0: Hola, hola, hola. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento, la circunstancia horaria en la que nos estemos cruzando. Hemos comenzado, hemos dado inicio, a una vez más, a un nuevo episodio. Esto es Comunicados con Vos, el podcast de UTEDIC, seccional Entre Ríos. Sin más y porque hoy hay mucho material para desarrollar, te cuento que vamos a estar teniendo el saludo de Pedro Comas, el secretario general de UTEDIC, seccional Entre Ríos, acá, en esto que es Comunicados con Vos. Por supuesto, te vamos a contar todas nuestras vías de contacto para que puedas llamarnos, escribirnos, para que puedas preguntarnos, participar, contarnos, decirnos. Tenemos hoy también unos tips de OSPEDIC muy interesantes. Ángel, el secretario gremial, nos estará contando también qué vemos cuando miramos nuestro recibo de sueldo. Por supuesto, Susana nos irá diciendo cómo hacernos beneficiarios de... algunos de los tantos beneficios que tenemos en UTEDIC. Y también vamos a hablar como nota central o editorial para cerrar, aunque sea la central, pero la vamos a usar para cerrar la seguridad y la salud laboral. Hemos comenzado, hemos iniciado. Esto es... Comunicados con Vos, el podcast de UTEDIC, seccional Entre Ríos. Hoy en Comunicados con Vos, un saludo y una invitación de Pedro Lucas Comas, Secretario General de UTEDIC, seccional Entre Ríos. Un gusto saludarte por un nuevo canal de comunicación. Soy Pedro Comas, Secretario General de UTAIC, Seccional Entre Ríos. Estamos ampliando nuestras posibilidades de llegar a vos con el fin de informar de manera ágil y clara. Desde nuestra seccional, durante este tiempo tan particular de la pandemia, nunca dejamos de asistir con los beneficios de pañales, lente, asesoría gremial y 32 servicios absolutamente gratuito,
1: y atender reclamos
0: e inquietudes de nuestros afiliados. Te invito a sintonizar este canal para enterarte y compartir la vida de UTEDIC seccional Entre Ríos, y además que te anime a participar y sea parte de Comunicados con Vos. Comunicados con Vos, la voz de UTEDIC seccional Entre Ríos en formato podcast. Si querés comunicarte con nosotros en calle Montecaseros 469 está la oficina, la sede central, el gremio y vos podés llamar al 0343 4230 273. Por mail podés comunicarte en entreríos arroba utedic.org.ar o nos buscas en Facebook como UTEDIC seccional Entre Ríos. Si necesitas comunicarte con la Secretaría Administrativa podés llamar directamente al 343 5166 166-454 con la Secretaría Gremial al 343 6117 117-549 Necesitas comunicarte con la Secretaría Adjunta al 343 4060 642 o al área de capacitación 343 5037 873 allí estaremos esperando para darte respuesta seguimos en esto que es comunicados con voz la voz de UTEDIC seccional Entre Ríos en formato podcast En el episodio anterior recibimos desde el Centro Médico Urquiza, donde están los consultorios de OSPEDIC, la obra social de UTEDIC, algunos consejos dados por el doctor brisler director médico. Hoy, Lionel nos acerca unos tips muy importantes para los cuales podemos agilizar los trámites cuando necesitamos un medicamento, hacer una receta. Por ello te sugiero que puedas pausar este audio en este momento, busques lápiz y papel y presta atención a lo que Lionel nos cuenta.
2: Consejos útiles de la Secretaría de Centro Médico Urquiza. Para realizar el pedido de recetarios puede enviar un correo electrónico a recetaurgente@ospedic.org.ar con los siguientes datos. En asunto debe colocar nombre completo y número de afiliado. En el cuerpo de correo, la localidad y la seccional correspondiente, dosificación, nombre de ladrón y nombre comercial. Para evitar inconvenientes puede adjuntar foto de la caja de su medicación. Por el mismo medio le enviarán el recetario completo para imprimirlo y presentarse en las farmacias con las cuales tenemos convenio y retirarlo de manera directa. Ante cualquier duda puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas. Estamos a su disposición.
0: El programa de hoy, Ángel Cardoso, secretario gremial de Teric Seccional Entre Ríos, nos cuenta algunos otros detalles de lo que vamos a encontrar en nuestro recibo de sueldo para saber si nos están pagando correctamente por nuestro trabajo, saber qué y cómo nos están pagando. Adelante, Ángel. En la charla
2: anterior habíamos hablado de... Los conceptos remunerativos, conceptos no remunerativos y los descuento como los tres grandes agrupamientos que figuran en un recibo de sueldo. Hoy vamos a enunciar eh, quiénes son los conceptos remunerativos. Dentro de ellos ubicábamos a sueldo básico, antigüedad, presentismo, título, falla de caja, viáticos, aguinaldo y vacaciones. Estos dos conceptos, el aguinaldo o sueldo anal complementario y las vacaciones, merecen un tratamiento por separado y especial, ya que son este, más complejos. La ley de contrato de trabajo, la ley 2744, cuando enumera, concepto, cuando enumera el concepto remuneración, se refiere a la remuneración normal, total y habitual que recibe el trabajador. Entonces, en ese concepto se incluyen el sueldo básico, la antigüedad, el presentismo, el título, que son conceptos que son adicionales del convenio colectivo de trabajo. El sueldo básico, vamos a explicar de dónde sale el sueldo básico, de dónde se obtiene. Cada actividad se regula, ¿no es cierto?, a través de un convenio colectivo de trabajo que está eh, por la parte sindical y por la cámara que representa a los empleadores. Dentro de esa, de esa eh, normativa están las, las comisiones paritarias, que son las que determinan la escala salarial de los trabajadores. Entonces, el sueldo básico se determina a través de esas reuniones paritarias entre empleadores y, y el sindicato que representa a los trabajadores. ¿Cómo reconocemos entonces el salario básico en nuestro recibo de sueldo? De la siguiente manera, todos los trabajadores tienen en su recibo de sueldo asignada una categoría, puede ser administrativo, puede ser jerárquico, eh, maestranza o profesional. Entonces, en el recibo de sueldo conta nuestra categoría y yendo a la escala salarial ahí encontraremos nuestra categoría y nuestro valor del sueldo básico. De esa manera podemos determinar y saber si correctamente nos están pagando el sueldo básico que nos corresponde de acuerdo a nuestra categoría.
0: Hoy también con nosotros, en este episodio de UTEDIC seccional Entre Ríos, comunicados con vos, Susana, quien está al frente de la Secretaría de Acción Social, nos cuenta algunos beneficios y los requisitos para poder hacernos acreedores a ellos. Por eso, te sugiero, ahora en este momento, pausa la transmisión, busca lápiz y papel, toma nota y fíjate lo que nos dice Susana.
1: Hola a todos, voy a volver a presentarme soy Susana Liscano de la Secretaría de Acción Social de UTEDIT de Entre Ríos. Como habíamos dicho en el programa anterior, esta secretaría posee una cantidad de beneficios tanto para afiliados sindicales como para afiliados aportantes. En el día de hoy le vamos a acercar dos beneficios que tiene la UTEDIT nacional. Uno es el ajuar para recién nacido y el tema de pañales para una vez que el bebé nace. Con respecto al beneficio del ajuar para el recién nacido, este es un beneficio aplicable solo a los afiliados sindicalizados. Desde el quinto mes del embarazo hasta el cuarto mes de vida de su bebé, puede pasar por nuestra Secretaría de Acción Social en UTD y hacer el retiro de este beneficio presentando la siguiente documentación. Partida de nacimiento o el certificado del médico con la fecha probable de parto, el carnet sindical y el recibo de sueldo. Si nos referimos al filiados del interior, es la, los mismos requisitos y tendrían que enviar la documentación a el correo de UTEDIT, que es entrerios.utedit.org.ar o en las ciudades donde tenemos un compañero que, que está a cargo de, de la atención de los afiliados, hacérselo acercar a ellos. Con respecto al beneficio de pañales, también es lo mismo. O sea, la misma documentación y es desde el primer mes de vida hasta el sexto mes. Este beneficio también es abacativo a los afiliados sindicalizados. Del 1 al 10 de cada mes se presenta la documentación que es partida de nacimiento y DNI del bebé y del día 25 del mismo mes se retiran los pañales en UTEDID o como lo dijimos antes. Si es una delegación del interior o una afiliada del interior eh, se resuelve vía correo puerta a puerta o se le manda a la persona encargada de la, la delegación. Vuelvo a repetir. Este beneficio es del primer mes de vida del bebé al sexto. Cualquier otra consulta que ustedes tengan con respecto a estos dos beneficios o el beneficio anterior de óptica, que tuve eh, varios, varias consultas con el tema de esta herramienta que nos brindó Juan por medio de la Ustedit, eh, yo quedo a la espera de cualquier consulta, como lo dije anteriormente. Eh, se comunican con Juan, que él es el encargado de dar los teléfonos, de tener los teléfonos, o directamente a los correos de UTEDIC. Ha sido un placer haber podido estar de nuevo con ustedes y en los próximos programas seguiremos extendiendo los beneficios que tienen cada uno de ustedes, ya sean como aportantes solidarios o como aportantes sindicalizados. Que tengan un buen día.
0: Alarmas suenan despavoridas, enloquecidas, presagiando aquella explosión que se irá en cientos de kilómetros a la redonda y que volará por los aires una tapa de 2000 toneladas de cemento del reactor número 4. Chernobyl, la marca más oscura en lo que han sido los accidentes nucleares en la era actual. 1986. Allí fue el gravísimo accidente de Chernobyl. Fue lo que condujo a poner en tela de juicio la confianza internacional en relación con la energía nuclear. El costo inmediato fueron 30 vidas, pero se contaminó un área de 640 kilómetros alrededor de la planta de Ucrania. El aumento de riesgo de muerte fue significativo para la enfermedad del cáncer en Escandinavia y en otros países del este europeo. La Agencia Internacional de Energía Atómica identificó una pobre cultura de la seguridad como el factor contribuyente al desastre. Fue a partir de allí que se comienza a difundir y analizar el concepto de cultura de la seguridad, que años más tarde, a través de la OIT, será definido como cultura de la prevención. La cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud se refiere a el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, que se respete en todos los niveles, en la que el gobierno, las entidades empleadoras, las personas trabajadoras participen activamente con iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos. A partir de este concepto se define como máxima prioridad a la prevención en el ámbito laboral. La seguridad y la salud laboral es un tema no menor dentro del campo de trabajo, dentro de la vida de un trabajador. Este concepto que en un momento fue el de seguridad e higiene laboral, va cambiando con el tiempo atendiendo a satisfacer no solamente los derechos del trabajador y el resguardo, la protección de su salud, sino... ...que se va haciendo cada vez más énfasis en la prevención de accidentes, de incidentes, de la disminución de los riesgos del trabajo. Cada palabra en sí misma es un mundo y tiene todo un concepto filosófico por detrás... ...que lo que tiene que ver con la higiene y que ahora sea la salud que cuando se habla de salud se habla de la integridad de la persona, de la trabajadora, del trabajador, desde su fuerza física, lo músculo esquelético, hasta la parte psíquica, psicológica, se atiende a que el trabajo sea aquel lugar, aquel ámbito donde la persona no solamente se reemplace el viejo paradigma de tener que sufrir para trabajar y que aquel trabajador que transpiraba, que era abnegado, sufrido y que tenía que estar oprimido por las tareas que realizaba era el trabajador que realmente hacía honor al nombre de trabajador sino que se va evolucionando en la sociedad y en los conceptos entendiendo que un trabajador también es aquel que lo hace en manera intelectual se hace hincapié en que las medidas de seguridad no solamente tienen que ver con prevención y con un par de bolseguíes o guantes para evitar daños en las manos, sino también tiene que ver con el concepto de ergonomía, aquello que nos da una facilidad de trabajo donde nos permite resguardar nuestro cuerpo de malas posiciones o aquellos trabajos repetitivos que tienen que tener un tiempo de descanso para que las tareas realizadas desde una manera continua siempre con los mismos músculos y huesos y movimiento no terminen en el corto plazo produciendo una incapacidad. Pero todo esto es una lucha y una conquista lograda a través de los trabajadores, de las federaciones de trabajadores y de los sindicatos. Nos podemos remontar inclusive a la época del Código Amurabi, donde se hablaba que se usaba para las vacas de ordeñe un dispositivo para trabarle las patas a las vacas, evitando que se rompa el odre donde se juntaba la leche o se lastime al esclavo que ordeñaba. Aún en el imperio egipcio se pueden encontrar material que habla de usar ciertas medidas de resguardo para evitar que los esclavos mueran aplastados o queden mutilados y haya que matarlos. ¿Se lo hacía en aquel entonces por una cuestión humanitaria? ¿De derechos laborales? No, se lo hacía porque la esclavitud era un bien, era un objeto. Estoy hablando de hace muchos años atrás, bueno, a lo mejor no tantos en algunos casos, tal vez alguien conozca casos cercanos en que eso parece ser real hoy en día. Pero tenemos que apuntar como trabajadores a que realmente ese tipo de prácticas en contra de la salud, en contra del bienestar de un trabajador, cesen, menguen y desaparezcan. Y ahí es donde estamos involucrados todos los trabajadores, no solamente los organismos de gobiernos, no solamente los empresarios, no solamente los dirigentes sindicales, sino el mismo trabajador. ¿De qué manera? Bueno, al gobierno le corresponde proveer la legislación necesaria que atienda al resguardo del trabajador, que atienda al resguardo de la salud, de la protección y de la prevención de los riesgos del trabajo. A los sindicatos, a los dirigentes sindicales, nos compete la parte de tener que hacer valer esas leyes y derechos que los gobiernos proveen como herramientas para que los empleadores tomen cartas en el asunto y comiencen a cumplir con la legislación vigente. A los empleadores le corresponde proveer y prever las situaciones en las cuales es necesario intervenir para que no haya riesgos laborales, para que sean minimizados los riesgos, para evitar enfermedades profesionales a lo largo del tiempo que sufren los trabajadores. Y al trabajador le compete el derecho de hacer valer que tiene una obligación el empleador de proveerle elementos de seguridad, de resguardo, de cuidado, que tienen que ver en algunos casos, por ejemplo, con la prevención de ser lastimados directamente, pero también caso de tener un sillón ergonómico, la altura que corresponde en una silla cuando tiene que hacer un trabajo de escritorio, un trabajo que implica el uso de dispositivos electrónicos, que implica el uso de un ordenador. Todos estamos involucrados en esto. No podemos dejar de lado y solamente esperar que después nuestra salud sea restituida a través de una recompensa económica. No podemos como trabajadores solamente aspirar a que nuestra salud y bienestar sea compensado por una remuneración económica para el momento que nos falte. No podemos como trabajadores apuntar a que cuando nos falte un miembro por un accidente laboral o un incidente laboral que podría haber sido previsto, se nos reemplace con dinero para poder subsistir y subsanar esa pérdida. Son dos millones de trabajadores los que mueren cada año por accidentes de trabajos y enfermedades profesionales. Esto representa 7.500 muertes al día a lo largo de los distintos países en el mundo. Pero hay 374 millones, sí, 374 millones de trabajadores en el mundo que sufren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que son no mortales pero que acarrearán una menor calidad de vida a lo largo de lo que le reste por vivir. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales generan pérdidas anuales del orden del 4% del PBI. Ahora bien, podemos cuantificar las pérdidas monetarias a raíz de los accidentes y las muertes generadas en los trabajadores a nivel mundial. El valor de la vida en sí misma, el dolor, el sufrimiento que esto acarrea, por supuesto, es incalificable. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de seguridad y salud laboral? Estamos hablando de un campo multidisciplinario que tiene que ver con estudios técnicos, científicos, donde el objeto fundamental es la protección de la vida, la preservación de la salud, el bienestar de las personas trabajadoras. Cumple una función clave la seguridad y la salud laboral de vital importancia en el sitio de trabajo. Se deben implementar acciones que eviten accidentes laborales y enfermedades profesionales de alto costo e impacto para las personas y las organizaciones. La visión tradicional sobre la seguridad laboral y el medio ambiente es bastante reduccionista y solamente apunta a mirar la foto del momento del accidente del daño, del perjuicio sobre la persona y a lo sumo tomar y construir una memoria colectiva para evitar que vuelva a suceder lo mismo. Cuando en realidad hoy en día, cuando hablamos de seguridad y salud laboral, tenemos que estar haciendo énfasis y un fuerte hincapié en la prevención de los accidentes. Prevención que no solamente venga como reducción en, por usos de protección, sino prevención a raíz de una planificación de trabajo ordenado, de obtener un esquema laboral acorde, de tener instalaciones acordes al trabajo y a las tareas que se van a demandar, los lugares específicos para cada zona, para cada lugar, las herramientas que corresponden, y los elementos que corresponden para el, que el CIMAT, el CIMAT es las condiciones y medio ambientes de trabajo el ambiente sea realmente un lugar de resguardo, de protección, un lugar donde el trabajador, la trabajadora, pueda desarrollarse, no solamente desarrollar sus funciones, sino desarrollarse como un individuo donde genera servicios, bienes, transformaciones de materiales, sin arriesgar su salud. Esto estaría de todos los agentes que intervenimos en esta cadena de producción de valor como es el trabajo. Como lo dije antes, los gobiernos, los empleadores, los representantes sindicales y el trabajador mismo. Tenemos que hacernos de la idea que nosotros como trabajadores también tenemos que pedir el lugar que nos corresponde para tener las medidas adecuadas de trabajo. Tener los elementos acordes y usarlos, porque también sucede que en muchos casos los empleadores dicen y le echan la culpa al trabajador de que ellos le proveen de elementos de protección y sin embargo el trabajador no los utiliza. Es una cuestión cultural donde cada uno de nosotros tiene que saber desarrollar la función y la tarea que le corresponde de la mejor manera posible sea que el gobierno no puede mirar para otro lado ni desentenderse de la seguridad del trabajador como un todo a lo largo del territorio nacional, sea como el trabajador mismo tiene que saber cuáles son sus derechos y las herramientas que tiene a disposición a través de sus representantes gremiales y sindicales para hacer valer las leyes donde el empleador debe proveer no solamente, vuelvo a decir, de los elementos de resguardo y protección, sino de los ambientes seguros para desarrollar las tareas. Y esto es tarea de todos. Y esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo como trabajador tengo la responsabilidad de usar las medidas de protección acordes a la tarea y al trabajo que estoy desempeñando pero también tengo que hacer valer mis derechos a estar resguardado, protegido y seguro. A tener un delantal para cuando tengo que hacer una soldadura, pero también tener una máscara de protección si tengo que amolar en una piedra o cortar pastos. Tener guantes adecuados si tengo que manipular elementos tóxicos o químicos, como también un buen sillón si tengo que estar frente a una computadora por muchas horas. Será mi responsabilidad como trabajador también comunicarle, a mi empleador o a mi representante gremial dentro del trabajo si lo tengo, para que se hagan valer las responsabilidades necesarias en la provisión de elementos de seguridad, de resguardo y la provisión de el ambiente acorde para el resguardo laboral, para el resguardo de la salud. Esto fue una de las luchas que allí por la primera revolución industrial en el 1800, fue puesta de manifiesto cuando los trabajadores salieron a pelear a la calle por condiciones un poco más humanas, no ni siquiera dignas, un poco más humanas en sus ambientes laborales. Reducción de horarios, la explotación infantil, descansos. Hoy ha evolucionado y hay un montón de derechos que los tomamos como inherentes por el trabajo mismo. Sin embargo... Cada día se suscitan necesidades que desde lo laboral y lo gremial debemos estar acompañándonos para hacer de la familia trabajadora un lugar de desarrollo, de desempeño, donde no solamente se ponga precio a las partes de nuestro cuerpo afectadas por una enfermedad, por un accidente, donde no solamente se nos compre una minusvalía por el resto de años por vivir, sino que también aspiremos a que el momento que tengamos que desistir de trabajar podamos hacerlo con una calidad de vida acorde a haber desarrollado un trabajo en condiciones y ambientes del medio laboral que estuvieron a la altura de la circunstancia. Esto es tarea de todos, responsabilidad de cada uno de nosotros, responsabilidad de los dirigentes gremiales, responsabilidad de los compañeros trabajadores, responsabilidad de los delegados para hacer valer los derechos a estar resguardados, protegidos y cuidados. A partir de esto, a partir de involucrarnos, a partir de poder participar y hacernos ecos de las necesidades para un mejor ambiente laboral, estaremos desarrollándonos con mejor cualidades y calidad de ser humano en donde nos toque estar. Por eso, si en tu ambiente laboral vos notás, crees, sabés que no se te está resguardando, que no se te están dando los elementos acordes, que no se cuida tu salud de la manera que debería cuidarse, ponete en contacto con tu delegado, ponete en contacto directamente con la seccional. Hemos dado acá, en este mismo podcast, los teléfonos, los mails para que te comuniques. Así que no tengas miedo, busca el respaldo necesario para que entre todos podamos hacer que tu lugar de trabajo sea un lugar digno donde ganarte tu sustento y el sustento para tu familia no implique necesariamente disminuir tu capacidad, tu calidad de vida, sino por el contrario sea bueno poder concurrir a cumplir con tus responsabilidades. Y de esta manera, querida audiencia, hemos llegado al final de este podcast número 2, en el episodio número 2 de esto que es Comunicados con Voz, la voz de UTEDIC seccional Entre Ríos en formato podcast. Mi nombre es Juan Conde en el área de capacitación de UTEDIC seccional Entre Ríos. Chau, hasta la próxima.